0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärkensnack. snack äh, Mein Name ist Murk Kreusen und ich bin hier wie immer mit dem Uto. Hallo Uto. Hallo Murk. Ja, bin gespannt auf den heutigen Podcast. Genau, und heute haben wir in unserem Podcast äh, wieder mal einen Gast dabei. Und zwar ist das der Dominik Blank
2: von HiRise. Hi, Dominik. Hi, Hi. wunderschönen guten Morgen. Hallo Moog, hallo Ulto. Freut mich, euch beide heute zu sehen.
1: Ja, ebenfalls, Dominik. Schön, dich mal wiederzusehen. Wir haben ja in einer Phase ziemlich intensiv zusammengearbeitet
2: mhm. in dem
1: Fachbeirat von POS Pulse. Und jetzt haben wir uns einige Zeit nicht gesehen. Umso schöner, dass wir heute miteinander auch mal über deine Stärken sprechen
2: können. So ist es. Ich bin ganz gespannt und, und freue mich drauf. Schön.
1: Genau. Und Stärken ist das richtige Stichwort. Wir wollen heute mit dir über deine Nummer 1 Stärke sprechen. Die Leistungsorientierung. Und... Ähm Genau. Erstmal, ähm, damit unsere Zuhörer so ein bisschen was im Background bekommen, ähm, stellt der Uto dich jetzt erstmal vor. Ja, gerne. Ich versuche es jedenfalls. Du hast einen spannenden und abwechslungsreichen Lebenslauf. ergänzt mich gerne oder korrigiere mich gerne, wenn ich, wenn ich irgendwo was äh, nicht richtig aufgeschnappt habe. Ähm, du hast... Dominik, nach dem Abitur hast du eine Ausbildung an der Berufsakademie gemacht, also eine duale Ausbildung und da hast du dir gleich eines der besten Tech-Unternehmen ausgesucht, Siemens. Und bist da auch mit den tief eingestiegen, hast einen Abschluss dort gemacht. Dann bist du, wenn ich das richtig verfolgt habe, in die USA gegangen, hast dein Studium dort fortgesetzt, genau. den Master gemacht, aber einen klein bisschen anderen Schwerpunkt gesetzt. Wie, wie war der?
2: Das war ein MBA in Unternehmertum.
1: Ah, in Unternehmertum. Mhm. Cool. Und zu diesem äh, MBA in Unternehmertum ist eigentlich naheliegend, gehörte es, ein Unternehmen zu gründen, zu starten. Und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich das doch gleich in den USA. Ähm, was war dein erstes Unternehmen?
2: Das erste war nicht digital, aber super, super technisch. Ähm, das, da ging es um eine medizinische Gerätefirma, die wir mit einer Forscherin der Universität zusammen gegründet haben, die potenziell das Schlaganfallrisiko messen konnte durch Blutflussmessungen im Auge. Also aus der Augenheilkunde kam das. Und das war die allererste Gründung, wow. Wo wir so anderthalb, zwei Jahre gefolgt haben. So aus der Uni heraus als Übung wurde es dann real, und ähm, das war so, wo, wo ich dann wirklich Feuer gefangen habe.
1: Ja, ja. Und dann hast du auch noch weitere, man kann dich, glaube ich, mit gutem Recht einen Seriengründer oder Mehrfachgründer nennen, was dann noch mehrere Aktivitäten gab, bis du schließlich zurückgegangen bist nach Deutschland.
2: Genauso ist es, musste damals ne, visumsbedingt aus reisen, ähm, hätte mir das Studium nie ohne Stipendium leisten können und hm. daran war nur gebunden, ne? dann nach dem Studium nach drei Jahren mindestens für zwei Jahre zurück nach Deutschland zu gehen, hatte da noch eine Firma, die ich mich gegründet habe, die heute noch existiert, aber ich den zurücklassen musste und habe dann aber auf der Erfahrung in den USA POS Pulse gegründet, was hm. eine ja, App-basierte Marktforschungsfirma, so kann man das zusammenfassen, schnelles Feedback vom Point of Sale, also schnelles Feedback aus dem Handel. Ähm, aufgebaut, sieben Jahre mitgeführt ähm, und dann ähm, übergeben am Ende, mhm. um das jetzige Unternehmen High-Rise zu gründen. Mhm. Spannend, sieben Jahre und sehr erfolgreich
1: aufgebaut. Äh, war eins der Führenden zum Thema Echtzeit-Feedback, ne? so direktes ja. Feedback zu bekommen mit äh, ganz, ganz vielen Usern, die diese App genutzt haben und äh, ihr Feedback gegeben haben. Spannendes Unternehmen habe ich ja damals eben, habe ich es ja erzählt, ein klein bisschen ja mit begleitet. Fand ich schon eine spannende Idee, aber auch von dir wirklich sehr konsequent und gut aufgebaut. So und jetzt bist du bei Highrise oder hast Highrise gegründet. Erzähl darüber doch noch ein bisschen.
2: Genau, Highways war eigentlich aus der, da, da muss man glaube ich auf meine Historie zurückgehen, dass ich damals bei, bei der Siemens AG wirklich Vertrieb gelernt habe. Ja, es war ein Dualstudium, also eine, eine breite Ausbildung, habe mich dann aber im, im Technologievertrieb damals in Siemens Telekommunikationsgeschäft spezialisiert, dort angefangen, ähm, bin in meinem unternehmerischen, oder meiner unternehmerischen Neugier gefolgt, bin deswegen folgerichtig auch äh, nicht Tech-Gründer, sondern eher Sales-Gründer und habe auch bei POS das Sales Team aufgebaut war eigentlich Hauptvertriebler nebst Geschäftsführer und habe aus der Erfahrung ganz vieler Mitgründerinnen aus meinem Netzwerk, die zu ihrem Leitwesen nie wirklich gute Vertriebler finden konnten, weil es meist nicht genug gab und die die, die es gab nicht wirklich im Sales ausgebildet wurden, weil du Sales Jungs lernen kannst in Deutschland mhm. äh, dazu gekommen ähm, Highrise zu gründen mit der Mission ja, dass wir den Markt an Sales-Talenten vergrößern, auf der einen Seite, indem wir talentierte Berufs- und Quereinsteiger auf Basis ihrer Soft-Skills und Stärken mhm. ähm, bei wachsenden Technologieunternehmen im Vertrieb platzieren, also im Softwarevertrieb, vertrieb den Berufsbegleitende aus- und weiterbilden. Also fußt auf der kompletten Überzeugung higher for Skills, higher for Attitudes sorry, Train for Skills. Mhm. Und das ist der eine Arm. Der zweite Arm ist, dass wir bestehende Vertriebsteams berufsbegleitende aus- und weiterbilden. Das machen wir. Upscaling, Rescaling ähm, und Vermittlung von Talenten. Und ähm, das ist, was ich heute mache. Haben die Firma, oh Gott, schon vor zwei, zweieinhalb Jahren gegründet. Hm. Waren damit doch mal bei Höhle oder Löwen, hm. um dem Ganzen so einen bekannteren Anstrich zu geben, dass ganz viele da draußen eigentlich die Stärken haben für, weil die Talente haben für Sales, die sie in Stärken umwandeln könnten. Na, habt, aber das, habt aber das Angebot, habt ihr nicht angenommen. Hm? Genau, wir haben in der Show ein Angebot bekommen, noch über 750.000 Euro, womit wir nie gerechnet hätten, aber eigentlich nicht so richtig ein Thema sind für die Höhle oder Löwen. Ja. Ähm, aber haben das dann abgelehnt, ähm, einfach weil die im Nachhinein noch von unseren Business Angels und von uns so nicht mitzutragen war, vor allem was die Bewertung betrifft. Aber waren das super spannende Erfahrungen und ja, cool. hat auf jeden Fall auch dabei geholfen, uns äh, ein bisschen bekannter am Markt zu machen. Ja, cool. Prima. Wir, wir wollen uns heute
1: mit dir unterhalten über deine Leistungsorientierung. Die, die Leistungsorientierung ist dein Talent Nummer eins, die höchste Signifikanz nach dem Clifton Strength Finder. Du hast den Test, ich glaube, vor ein paar Jahren gemacht mhm. und äh, wir haben uns damals darüber unterhalten und äh, jetzt wollten wir mal schauen, was denn dein Werdegang, den wir gerade... Ähm, wundern, zur Kenntnis genommen haben, was du da gemacht hast, mehrere Unternehmen aufgebaut, was das denn eigentlich mit Leistungsorientierung äh, zu tun hat. Und da will dir der Mo gleich ein paar Fragen stellen. Bevor er das kann, sage ich aber noch kurz, was Leistungsorientierung nach dem Clifton Strength Finder eigentlich ist. Da steht, Menschen mit einer stark ausgeprägten Leistungsorientierung sind in der Lage, ausdauernd zu arbeiten und verfügen über Durchhaltevermögen. Produktives Handeln sorgt bei ihnen für immense Befriedigung. Ich nenne dieses Talent gerne die sogenannte intrinsische Motivation, so ein innerer Motor, Spaß am Erfolg, Spaß an der Leistung, Spaß daran gut zu sein, manchmal auch Spaß daran richtig perfekt zu sein und genau darüber wollen wir uns ein klein bisschen äh, unterhalten und Murk, äh, du beginnst mit den ersten Fragen an Dominik. Ja, genau, ja, was, was, was glaube ich, ganz äh, spannend ist, ich glaube, wir hatten ja schon mal Leistungsorientierung mit einer ein bisschen anderen Perspektive. Ähm, ich glaube, jetzt äh, das nochmal zu sehen bei, von einem, äh, der hier äh, Seriengründer ist, wie du, äh, Dominik, das ist, glaube ich, nochmal sehr spannend. Und genau wie Uto du gerade äh, schon gesagt hast, ich glaube, das äh, klingt ja erstmal wie eine Stärke, die dir beim, beim Gründen mhm. äh, sehr viel helfen kann. Es ist ja auch äh, sehr viel Arbeit, ein eigenes äh, Unternehmen zu gründen. Da muss man natürlich motiviert sein, da muss man dranbleiben. Ähm, aber Dominik, beschreib das mal, äh, beschreib das mal aus, äh, aus deiner Sicht. War dir das schon immer klar, dass du so leistungsorientiert bist und dass du, äh, dass das genau eigentlich dein Ding, Ding ist, so äh, Firmen groß zu ziehen oder wie siehst du das? das
2: ich glaube, von Anfang an nicht. Ich glaube, man hat, was ich damals, also vorhin gesagt habe, diese Neugier für Unternehmertum, die habe ich wirklich so als Neugier empfunden. Also es hat mich angezogen äh, auf Basis der, des Lernens im Studium, dass ähm, ich dort Dinge immer mal wieder angestoßen habe, ja, initiiert habe. Da dachte ich, oh, Unternehmertum, wie fühle ich mich da hingezogen? Ähm, aber alles, was du gerade vorgelesen hast, Udo, das hätte ich so selbst, also, mir wahrscheinlich nicht vergegenwärtigt, aber jetzt im Nachhinein reflektierend ist es genau das, dass du beim Gründen als Unterschied zu einem Manager braucht der Unternehmer. Ich nehme Nein nicht als Antwort. Ja? Ich gehe weiter. ich am make it happen. Also ich, ich, ich finde es einfach raus. Ich mache es. Und ähm, Steve Jobs hat ja damals im Interview gesagt, dass du nicht zwischen der rechten und der linken Leitplanke like gehst, sondern verstehst, dass du die verschieben kannst. Und wenn du da Dinge anstößt, und das, das ist meine Stärke, ja, glaube ich, Dinge anzustoßen und Dinge auch andere dann dafür zu begeistern, glaube ich, da dann mitzumachen. Ähm, also so wie Schaffenskraft oder Tatkraft mit, mit der unbedingten Motivation, das dann auch schaffen zu können ja. und Dinge dann auch zu erledigen, Fortschritt zu machen. Und gerade als Unternehmer in der ersten Phase kriegst du ja super viele super viele Dopamin-Endorphin-Ausstöße, ja. ähm, weil du Meilensteine erreichst. Ja. Ja, gerade am Anfang ist ja jeder Schritt, den du machst, 100% später schwerer. Deswegen gibt es auch Unternehmer nach Phasen. Da habe ich auch da wieder stärken oder talentorientiert. Aber gerade am Anfang ist es wie äh, jemand, der fast süchtig ist, ja? weil du machst so viel Fortschritt, kriegst da immer einen Kick draus, weil du im, im, im Treiber bist. Du sitzt im, im Driver-Seat. Ja, und es gibt dir ein extremes Gefühl, auch in Kontrolle zu sein oder Dinge anzustoßen. Und das ist dann ein richtiger Motivationsboost. Äh, ich denke daran auch nicht, zum Beispiel nie an finanzielle Motivation, ja, sondern wirklich nur der Fortschritt, Dinge zu erledigen, Dinge zu schaffen, wirklich zu erschaffen. Das macht schon einen wahnsinnigen Spaß, bis es irgendwann dann nicht mehr so einfach ist, wo deine Passion nicht mehr ausreicht, wo du dann eben Resilienz brauchst und, und Persistenz. Ähm, und das, glaube ich, ist ein ganz guter Mix von dem, was du vorgelesen hast. War super cool beschrieben. Dankeschön. Äh,
1: äh, echt sehr, mut, sehr gut beschrieben. Ich finde es auch vor allem äh, sehr spannend, was du jetzt äh, zuletzt ange angesprochen hast. Klar, am Anfang bist du sehr motiviert. Du ähm, kannst dich da auch selbst äh, sehr motivieren. Du hast ja in, in deinem, wenn man jetzt so deinen Lebenslauf an, anschaut, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, Seriengründer, äh, Serienentrepreneur. Ähm, du hast da ja an der einen oder anderen Stelle dann auch mal ein Pivot hingelegt und, und äh, gesagt, okay, ich ähm, kümmere mich jetzt um ein anderes äh, Thema. Ich weiß es nicht, ich äh, kenne deine Geschichte nicht so ganz genau, ob du dann das eine Thema zurückgelassen hast und dich dann mehr auf das andere konzentriert hast. Aber vielleicht kannst du ja mal ein paar Sätze dazu sagen, wie das mit deiner Leistungsorientierung ähm, übereinstimmt, was dich an der Stelle motiviert hat, so quasi zu sagen, okay, ich will jetzt noch mal neu gründen, ich will mich hier noch mal um ein anderes Thema äh, kümmern.
2: Ja, ich glaube gerade die letzte Unternehmung, die letzte Firma, POS Pulse, ähm, es war eine Firma, die das Team und ich dann sieben Jahre aufgebaut haben, die ähm, Investoren hatte, die Venture Capital hatte, wahrscheinlich zu viel Venture Capital ähm, für, für die Marktgröße, die es damals hergab, die sich jetzt auch weiterhin gut entwickelt, ähm, glaube, ich war da so ein bisschen fertig, ja, also meine Lernkurve wurde viel, viel flacher, wir haben in den sieben Jahren, standen wir zwei, dreimal vor dem Punkt, äh, wo man sich fragt, geht man jetzt weiter oder nicht, sind dann mit einem Wettbewerber zusammengegangen oder haben jemanden akquiriert, ähm, also ich habe da ganz viel gelernt, Expansion hoch auf 50, runter auf 20, wieder hoch, wieder runter, Firma integriert, ähm, am Ende hat man 30 Gesellschaft da, dass, glaube ich, meine Lernkurve zu flach wurde. Mhm. ja. Mhm. Und dann irgendwann dir den Spaß wegnimmt, weil dann ist deine Schaffenskraft nur noch begrenzt, ähm, bekommt, fällt auf begrenzt fruchtbaren Boden. Ne? Dann brauchst du auch vielleicht andere Stärken, andere Profile. Äh, und da war es dann eher eine Motivation hin zu einem anderen Thema, wo ich eine extreme Leidenschaft habe. Also bei Highrise also ist auch unser Glaube, dass jeder eine Karriere verdient hat, die er oder sie verdient, nur eben keinen Zugriff und, und dazu hat, also keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hat, zu dem der Digitalbranche. Äh, und da brenne ich Extrems für. Ja? Da geht es um Coaching und da geht es um Sales. Und beides ist was, was ich äh, eine, eine extreme Leidenschaft für hege. Von daher war es gar keine Frage, dahin zu gehen, um wieder neu zu lernen. Eine ganz neue Industrie mhm. ähm, und nicht einfach nur so ja die nächsten 20 Jahre irgendwie. So vor sich hin zu machen. Mhm. Ich glaube, das treibt mich da einfach persönlich nicht an. Ja, Sales mhm. Sales scheint auch so dein
1: persönlicher äh, ja,
2: Schwerpunkt zu sein. Total. Also ich glaube, Sales, uh, People Enablement, auch das Thema mhm. People, Sales, ähm, Leute dahin zu packen, wo sie am meisten wachsen können, gibt mir auch am meisten zurück. Und äh, also Sales hat ganz viel mit Unternehmer zu, zu Unternehmertum zu tun, weil auch im Sales dich antreibt, das Ja zu bekommen, weil ein mhm. Kunde, Immer ja zu dir sagt. Ja, meist nicht zum Unternehmen, immer ja zu dir. Hm. Und du da auch Highlights bekommst, du als wie so eine Art Hund immer den Knochen vor dir siehst, ja, dem, dem du folgst, dem du nachrennst. Hm. Ähm, und ich da auch null monetär zum Beispiel so intensiviert bin, gleich ja, bin ich noch Unternehmer. Aber deswegen auch Sales. Sales ja. und Unternehmertum haben ganz viel gemeinsam und Leistungsorientierung auf jeden Fall. Ja, und so weitgehend, dass wir in meinem letzten Team, POS-Polz ja auch, strengths Strengthfinder gemacht haben und surprise, surprise, ich glaube, vier der fünf Seller Leistungsorientierung an eins oder zwei haben. Ja, und
1: ich glaube, bei dir kommt auch noch ein wichtiger Aspekt äh, hinzu. Wenn wir den Clifton Strength Finder ein klein bisschen erweitern, finden wir auf Position zwei, dein zweitstärkstes Talent, die positive Einstellung. Ja. Die hast du ja eben fast schon, schon beschrieben. Ne? Die positive Einstellung heißt, das Glas ist immer halb voll. Und wenn ich eine Ablehnung bekomme, ist das gerade zur Motivation, nochmal nachzufassen und zu gucken, ob ich es nicht doch noch schaffe, oder?
2: Ja, also es gibt auch äh, auch da in einem Sales-Resilienz super wichtig, es gibt auch Tage, wo du sagst, boah, geh mir weg, will nicht mehr, also es ist schwer, es geht halt wieder um, nächsten Tag wiederzukommen, ja. Äh, der Tag kann dann auch mal äh, dadurch immer beeinflusst sein, der ist es, wir sind alle keine Maschinen, aber wir hatten vor zwei Wochen ein grad feedback im Team ähm, und was da, glaube ich, von allen wiederkam, war Positivität und Kommunikation. Hm. Und das sind, die sind unter meinen Top 5. Ja. Leistungsorientierung, Positivität, Tatkraft und mhm. Kommunikationsfähigkeit. Das ja. schreit alles Unternehmertum. Das, also, da bin ich fast schon einseitig, könnte man auch sagen. Mhm. Was wichtig ist für die für die Teamzusammenstellung. Positivität ist es, dass du brauchst. musst im Unternehmertum ein bisschen positiv naiv sein, wenn du an deinen Erfolg gerade als finanziertes Unternehmen glauben willst. Mhm. Aber das ist definitiv eine Stärke von mir, die ich auch immer wieder zurückgespielt bekomme, ja. ja. Also das, das Team dann auch positiv infiziert weiterzumachen, ohne dass du es bewusst halt wahrnimmst. Das habe ich dem, dem Uto gerade auch im, im Vorgespräch, da
1: haben wir gerade auf dein Profil geschaut und sind, sind zu dem Schluss gekommen, wenn man deine Stärken anschaut, eigentlich kann man, kann man deinem Profil schon so ein bisschen deinen dein Werdegang ablesen. Ja. Also ist das, das,
2: das ist natürlich die interessante Frage, Udo, ja. ob der Werdegang die Stärken beeinflussen kann. Ja, also weißt du, also nach, nee. naja, es, es teilt ja immer wieder in, den, in der Wiederholung der Tätigkeiten darin rein, dass du bestimmte Talente förderst. Aber ich weiß nicht, ob das mit 16, 17 so ausgesehen hätte bei mir. Ja. Das ist die Frage. Nee. Ähm, oder ob das auch durch die Art der Tätigkeit denn sich in so ein noch schärferes Profil weiterentwickelt.
1: Ja, ja. also die, die grundsätzliche Theorie des Clifton Strength Founders sagt ja, du hast Basistalente, und wenn du Glück hast, werden die in deinem Umfeld weiter geschärft, weiter, weiterentwickelt, weil du im richtigen Umfeld bist. Und wie du gerade beschrieben hast, offensichtlich ist ja für dich die ähm, Gründungssituation und das Unternehmertum, ist ja für dich das richtige Umfeld, um deine Talente wirklich ausleben zu können. Und da wäre zum Beispiel die spannende Frage, vielleicht können wir die an dich äh, zurückgeben, die spannende Frage, wie, wie würdest du dich fühlen in einem Konzern, wo das alles eng ist? Und du hast es ja selbst erlebt, Siemens ist ja ein, ein Konzern. Ja. Ähm, war, war dir das dann irgendwann zu eng oder ähm, könntest du dir auch einen Konzern vorstellen, erfolgreich zu sein?
2: Ich war damals 19, ne? Naja, das stimmt nicht ganz. 21, glaube ich. Ich war mit 18 dann im Dualstudium und das dann für vier Jahre lang, ja, Jahr noch bei Siemens gearbeitet. Habe nur wahrgenommen, so ein bisschen das Gefühl, boah, wenn das jetzt meine Karriere ist, meine Realität, die nächsten 30 Jahre, äh, gebe ich mir die Kugel. Im Sinne von, ich, ich habe kein Feuer gespürt, hab nicht, ich, geil, ich komme zur Arbeit, ja. äh, es war halt okay. Es war halt einfach okay. Ja. ja, aber dafür, wenn du jung bist und Bock hast, wirklich motiviert bist, reicht dir das nicht. Und dabei, das ist auch ganz wichtig für, für viele junge Menschen. Äh, hört, nicht, hört nicht auf jemand anderes. Ja. Alle sind verschieden, alle haben da andere Prägung. Ha, für, hör ein bisschen auf deinen Instinkt, ja, und, und, und folge dem. Gerade wird mein Mentor gesagt, du alles bis 30 ist ausprobieren. Ja, mhm. Und man musst du dann vielleicht doch mal an was anderes denken. Ähm, Konzern, daher, Otto, unter bestimmten Voraussetzungen, glaube ich, schon. Äh, heißt, ich müsste äh, Freiheit bekommen, vor allem handeln zu dürfen. Ja? Ich mhm. glaube, was, was, ich nicht, äh, was ein absoluter Motivationskiller von mir ist, wenn mir irgendwas in die Speichen geworfen wird und ich nicht meinen Gedanken in Taten ummünzen kann, wie ich will mhm. äh, und nicht, vor allem nicht so schnell sein kann. Wenn ich nicht so schnell agieren kann, finde ich das als extremst demotivierend. Mhm. Ähm, bin da manchmal zu schnell und brauche jemanden im Team, ne, der eher nochmal sehr, sehr rational und sehr, sehr strategisch denkt. Das ist auch über die Jahre besser geworden. Aber ich glaube, ich bräuchte ganz bestimmte Voraussetzungen. Ja, ja. Cool. Ja. Mensch, ich sehe gerade auf die Uhr, unsere Zeit ist schon vorbei. Es war so spannend. Ich ja, habe
1: auch hab das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ja. Dann, Murk, hast du noch eine, eine Abschlussfrage? Äh, ja, auf, äh, auf, auf ein Thema müssen wir, glaube ich, noch eingehen. Und zwar bezüglich deiner, ähm, deiner, deiner, deiner jetzigen Firma, die Rise mhm. Da geht es ja, nach meinem Verständnis geht es ja um uh, Training, uh, Coaching, mhm. ähm, um Sales-Persönlichkeiten äh, zu entwickeln. Und mhm. das äh, nach meinem Verständnis ist das äh, ja in gewisser Weise so dein, äh, dein Sales-Können -Sales und deine Leistungsorientierung, äh, glaubst du, kannst du gut an andere weitergeben, hast da wahrscheinlich dann irgendwie so eine ähm, Methodik äh, für entwickelt. Ähm, jetzt im, in, der, in der Voranalyse, in deinem, in deinem Profil sieht man ja auch die starken äh, Höchstleistung und Entwicklung. Aus meiner Sicht sind das die, ähm, die Stärken, die dir dabei helfen, mhm. äh, zu sagen, äh, du bist äh, auch ein, ein guter äh, Coach äh, ja. und kannst ja die, die Methodiken, die du selbst
2: mhm.
1: vielleicht intuitiv äh, gut kannst, dann auch gut an, an äh, andere weitergeben. Kannst du uns äh, vielleicht so ein bisschen erklären, ähm, wie machst du das? Hast du da so eine Methodik entwickelt äh, bei High-Rise? Äh, wie,
2: wie, wie, wie geht dir da vor? Also ich glaube, es sind zwei Ebenen. Die Pädagogik bzw. Didaktik des ähm, Lehrens, ja, die wir haben, des Trainings. Und das andere ist die persönliche Ebene. Ja, wenn du dir unsere Sales-Akademie anschaust, da hatten wir Mock über Trial and Error 12, 13 Iterationen, wie Menschen effektiv im Job lernen. Und sind jetzt an einer Methodik angekommen, wo gerade im Sales-Kontext, ja, was wie Hochleistungssport ist und auch Hochleistungssportler sind sehr, sehr gut schon trainieren, trotzdem noch jeden Tag. So, der Methodik folgt doch unser Lernansatz, dass wir nicht rein raus machen, also nicht zwei Monate trainieren, dann sind wir weg, sondern wir nennen es Continuous Enablement. Wir begleiten Seller in ihrem Alltag für mindestens sechs Monate. Wir sehen, du brauchst mindestens die Zeit, um Verhaltensmuster neu zu etablieren und vielleicht Alter nicht so gut zu, bre zu, zu brechen, aufzulockern. Und Das ist ein Mix aus Theorie, Impuls, den sie in ihrer Praxis, in ihrer Firma anwenden müssen und dann in aller Regelmäßigkeit, meist alle zwei Wochen, sich mit einem Trainer treffen, der das mit ihnen übt, in ihrem Kontext, über die Schulter guckt, in ihrem Kontext. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also, es ist ein Das war, ist aber auch ein großer Aufwand, ne? Ist es, aber das, sind, das ist ein großer Trainerpool. Es äh, sind viele bei uns Freelancer, die das mit, die wir stärken oder erfahrungsspezifisch den richtigen Firmen zuordnen und Profilen, die sie haben. Das erlaubt uns, das zu tun. Ähm, aber ich glaube, so bringst du Vertriebsmitarbeitenden äh, Sales wirklich effektiv bei, in ihrem Kontext, na, über diesen Mix aus Theorie und Praxis. Ähnlich wie Dualstudium, ja, übrigens. Und glaub persönlich ist das ganz viel Lernen, Selbsttesten, das macht mir wahnsinnig großen Spaß. Aber da ist es ja eben, das, das, das weiterzugeben, Menschen den Raum zu geben, sich auszuprobieren, auch die bei mir im Team sind, ähm, dann machen zu lassen, ähm, dann Feedback zu geben und ähm, einfach sie zu enablen. ja Enablen, Fehler machen zu lassen, da zu sein für Sparring äh, ja. mithören zu lassen, hospitieren. Das ist halt ein, ein Mix. Ja, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Stil entwickeln und emulieren. hoffe, das gelingt mir. Spaß macht es mir auf jeden Fall. Super. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Dominik. Ich habe noch eine Letzte, allerletzte
1: äh, Frage, denn wir wollen immer unseren äh, Zuhörern so einen ganz konkreten Tipp auch mitgeben von solchen erfolgreichen Persönlichkeiten, wie du es bist. Ähm, du hast in deinem Werdegang ein Studium gemacht, Entrepreneurship. Ähm, und mich interessiert für jemanden, der auch so dieses spürt, dieses Gehen zum Unternehmertum, sollte der sich so ein studium wie das was du in den usa gemacht hast aussuchen und sollte der sich am anfang seiner karriere so eine zeit gönnen um da tiefer und theoretischer
2: einzusteigen oder, oder würdest du sagen äh, das das bringt nichts ja nein. wenn man weiß dass man unternehmertum machen will würde ich sagen mach's einfach mhm. ja also gründe halt ja und hol dir sehr, sehr gute Mentoren, die dich daran begleiten, wie ein Beirat, den wir damals hatten. Ich glaube, das hilft sehr auf das persönliche Wachstum als Unternehmer. Der Berg scheint am Anfang groß, wie bei allem, aber den, den erklimmt man. Umgib dich mit guten Menschen, die dich äh, komplementieren. Mhm. Und dann mach halt. Hol dir ein bisschen Lektüre und begleite das selbst für dich. Ich glaube, ganz viel über Mentoren und ein support zu haben, das mhm. ist daran, glaube ich, ganz fest dran habe damals das Studium gemacht, weil ich aus dem Siemens-Umfeld Siemens -Umfeld kam, mich die USA gereizt haben, ich wollte da von denen lernen, die es gemacht haben, wo das Unternehmertum mit assoziiert wird und ich wollte vor allem mit Gleichgesinnten zusammenkommen, um da mal zu gründen. Ja, ja. Also ich wollte mich dem aussetzen, um selbst zu lernen, ist das was für mich und ja, kann ich bejahen, war es das. Also wenn jemand das rausfinden will, ja, ich glaube, dazu braucht man kein Entrepreneurship-MBA, aber der hat mich damals gereizt, geholfen, weil wir am Ende, aber im Studium, deswegen habe ich es ausgewählt, selbst nur gegründet haben. Mhm. Begleitet durch gute Mentoren. Ja. Also, es war ein begleitetes Machen. Super Tipp. Deswegen war es nicht so, glaube ich, so effektiv. Genau. Wer es spürt, dass er dieses Talent hat,
1: sollte loslegen. Ne? So ist es. Cool das machen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Fand ich einen super Podcast. Vielen Dank und dir weiterhin ganz, ganz großen Erfolg mit äh, der Company und äh, der Entwicklung dieser Talente. Vielen lieben Dank. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
0: War super spannend, Dominik. Vielen Dank.
1: Danke. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das war der Starken snack der starken Podcast von Uto und Mork über die Ergebnisse des Clifton finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärken mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schick uns dein starken profil Bis bald.